0: Hallo zusammen, in der heutigen Folge reden wir mit Moira Musio, einer der bekanntesten Pop-Up-Künstlerinnen aus der Schweiz. In der Folge geht es um die Karriere von Moira, um die Zahl 42, welche besondere Bedeutung es hat und natürlich, wie es Moira geschafft hat, national und international so bekannt und berühmt zu werden. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann. Herzlich willkommen zum konkurrenzlosen Talk, heute mit Elvis, live aus Zürich, mit der wunderbaren Moira Musio. Hi Moira. Hi. Grüezi alle, mit Grüezi. Moira, vielen Dank für deine Zeit heute. Wie geht es dir?
1: Es geht mir gut. Und dir?
0: Mir geht es auch sehr gut. Ähm, heute sind wir bei dir und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich sehr, sehr lange auf dieses Interview, weil ich das schon sehr, sehr lange in meinem Kopf habe. Und zwar wollen wir dich ein bisschen vorstellen, du bist... Ich rede jetzt mal aus meiner Sicht die mitbekannteste Künstlerin hier in der Schweiz, auch ähm, Pop-Up-Artist, richtig? Genau. So, und ähm, ich glaube, in Deutschland bist du noch nicht so sehr bekannt, oder?
1: Es kommt immer mehr. Es kommt immer mehr. Ja, es kommt immer mehr.
0: Gut, dann sag uns mal so in fünf, sechs Sätzen, wer bist du denn und was machst du so täglich?
1: <lacht> also ich bin äh, Moira Musia, ich bin äh, Schweizer Künstlerin. Äh, ich habe vor drei Jahren angefangen. Und was war die letzte Frage?
0: Einfach so ein bisschen, was du so täglich machst.
1: Aha, ja, ich zeichne. Genau.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe Moira kennengelernt vor, ich glaube, zwei Jahren mittlerweile, müsste es her sein.
1: Sind zwei Jahre. Ja, Vielleicht
0: zwei. drei? Nee, nee, es sind zwei. Was es sind muss zwei. November, November, ja, irgendwie so zwei Jahre sind es auf jeden Fall gewesen. Da waren wir noch im alten Office. Und, ähm, Moiras Kunst ist äh, sehr, 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 sehr besonders, weil sie nämlich äh, viel mit einer äh, Maus zu tun hat. <lacht> unter anderem einer weltberühmten Maus, und zwar der Mickey Maus. Moira, erklär uns doch, warum, warum Mickey?
1: Ähm, ich, genau kann ich das nicht erklären. Ich denke, das kommt aus meiner Kindheit. Ähm, weil Mickey Maus war schon immer mega speziell für mich. Ähm, ich mag mich erinnern, als ich acht Jahre alt war, äh, durfte ich meinen Geburtstag im äh, Disneyland Feiern, ja. Und ähm, ich war so in meinem Kinderwagen und ich bin dort aufgewacht und dann stand Mickey Maus und Minnie Mouse vor mir und die haben so eine riesen Party gemacht. Ähm, ja, das war halt so, ich habe so mega viele Eindrücke halt mit, mit Mickey Maus aus meiner Kindheit und ich denke, das prägt mich halt noch bis heute.
0: Mega, mega. Okay, dann wollen wir ein bisschen, ähm, wie die Zuhörer ja unsere Podcasts kennen, wir gehen immer so Step by Step, immer deeper am Anfang, erstmal ein bisschen äh, Smalltalk und so weiter, <lacht> aber es wird äh, sehr intensiv. Ähm, erzähl uns doch mal, ähm, wa was hat die Moira ähm, vor der Kunst gemacht?
1: Ähm, ich habe vor, davor habe ich eigentlich sehr viel gemacht, also ich habe... Ähm,
0: Nach der Schule, w womit ging es also, los?
1: Nach der Schule habe ich äh, eine Verkaufslehre gemacht in der Schweiz, im äh, Velo-Bereich. Also ich habe Velos verkauft.
0: Also für Fenster, ja, Velos? Oder in,
1: nein, Velos, äh, Fahrrad, jetzt sagt Ach. man ja in, der, in Deutschland Fahrrad. Velos Ach, sagt Fahrrad. man in, in der Schweiz, ah, okay, man dachte, Velo. Velux. Und in, in, in Deutschland sagt okay. man Fahrrad. Okay. Ähm, also ich habe Fahrräder verkauft. Mhm. Ähm, danach, was habe ich danach gemacht? Ich habe alles schon verkauft. Ich habe wirklich habe schon so viele Sachen ausprobiert. Und ich habe wirklich alle drei Monate, habe ich meine habe ich meine Arbeitsstelle gewechselt. Und ich hatte mega Glück, weil ich habe meinen Lebenslauf gefälscht. Ja, weil, weil mein Vater hat, ähm, hat zwei Firmen. Mhm. Und ich konnte mir da so einen Lebenslauf machen. Und es hat so ausgesehen, als würde ich schon seit zehn Jahren bei meinem Vater arbeiten. Ja. Ähm, dafür habe ich alle drei Monate meinen Job gewechselt, weil ich mich so, ähm, ich habe mich halt mega unwohl gefühlt. Und jedes Mal, wenn ich mich unwohl gefühlt habe, habe ich einfach, das gemacht, was mein Bauchgefühl, Bauchgefühl gesagt hat. Und das sagt halt immer: Hey, geh, such dir was Neues, bis du das gefunden hast, wo du dich wohlfühlst.
0: Voll schön. Voll gut. Das heißt, deine Eltern haben dich ja auch unterstützt.
1: Nee, mein Vater weiß es bis heute nicht. Ach so, okay. Also vielleicht noch ein Podcast. <lacht> sehr
0: nice, ja, okay. <lacht> du ja noch Geheimnisse, die er rausbekommen kann. Ähm, okay, und dann, also hast du immer gewechselt und wie ging es dann weiter? Also, was war dann so der nächste Step, wo du gesagt hast: Oh, das hat mir jetzt. Also, immer noch vor der Kunst, also irgendwas, wo du vielleicht ein bisschen länger geblieben bist oder ging das so Schlag auf Schlag, Ja, bis also ich glaube, hast?
1: das Längste, was ich gemacht habe, war meine Lehre, zwei Jahre. Hm. Äh, danach habe ich sogar in der Lehre noch gewechselt. Äh, also was für eine Lehre? Ich glaube, danach ähm, eben die, das, Fahrrad, das Fahrrad. Ah, das war die Lehre, okay. Genau, aber du hast bei Ausbildung. anderen Geschäften,
0: du hast nur die ähm, ähm, Firmen gewechselt, ja, nicht genau. die Ausbildung? Ich hab okay. die ja, habe ja die okay. Ausbildung habe ich schon fertig gemacht, okay. drei Super.
1: nach drei Jahren. Aber ähm, Danach war, glaube ich, die längste Arbeitsstelle, glaube ich, sechs Monate oder so.
0: Und erzähl mal, was hast du alles gemacht? Weil ich glaube, es ist super wichtig für, die, äh, für, für dich, vielleicht nichts Besonderes, aber ich glaube, es ist wichtig, um dich auch als Mensch zu verstehen, auch deine Kunst zu verstehen, dass du halt, dass du Sachen gerne probierst, ausprobierst, dass du dich entdeckst und so. Also, erzähl mal weiter, was hast du dann gemacht? Ich, so? ich muss was kurz, dir noch so einfällt? Ich muss, noch,
1: ich muss kurz zurück überlegen. Ähm, ich war mega stark ähm, im Telefonverkauf, also ja. das bin ich heute noch das mache ich auch mega gerne, dann habe ich in einer Marketingagentur gearbeitet, ich habe bei einer, wie sagt man dem, bei uns sagt man EC-Geräte, hm. weißt du, yeah, wo du yeah. bezahlst, dort habe ich gearbeitet, ich habe in einer Medienagentur gearbeitet, ich habe in einer, was habe ich noch gemacht, Fitness habe ich auch gearbeitet, Fitness Fitnesscenter habe ich mal gearbeitet, ähm, beim Tierarzt habe ich auch schon gearbeitet. Ähm, ja, eigentlich schon mehr. viel. Es ist, war so viel. Ich, ich, äh, Getränkehandel habe ich auch noch gemacht. Also es war so, so, so viel. Ich weiß das gar nicht mehr alles.
0: Sehr nice. Ja, Und? weil
1: von der, von der Ausbildung bis, bis vor zwei Jahren, da sind ja auch schon fast zehn Jahre vergangen. Mm. Also ich weiß da gar nicht mehr alles. Ja, aber genau. das ist
0: trotzdem, ich finde es trotzdem cool, <lacht> dass du so viele Sachen kennengelernt hast. Und du hast gesagt, du bist im äh, Teles... Äh, Kaufung, call, ja. call, call sale oder telesale sehr stark. Warum? Also was, was, warum, was macht dir dann Spaß? Weil ich glaube, das ist so die Königsdisziplin im Verkaufen. Meinst du? Ja, ja, es ist sehr schwer. Also ich als alter Verkäufer, Verkäufer weiß, dass sehr viele Probleme haben, weil du siehst die andere Person nicht, du siehst die Reaktion nicht, du weißt, wenn du da jetzt anrufst, der andere ist schon meistens ja nicht so gut zu sprechen am Telefon. Also warum, warum macht dir das so Spaß oder warum kannst du es so gut?
1: Also einerseits, weil ich das mega früh gelernt habe und ähm, ich hatte einen ein Chef, der hat mich wirklich so ein bisschen getrimmt, der dachte so, ja, okay, die Moira, die hat schon Potenzial. Also das erste Mal, als ich telefoniert habe, habe ich mich nicht mal getraut. Also ich habe, mhm. äh, ich habe mich unter dem Tisch äh, habe ich mich, äh, versteckt, weil ich Angst hatte, meinen mhm. ersten Call zu machen. Mhm. Ähm, aber danach wurde ich mega stark. Ähm, und ich denke, ähm, für mich ist es halt, wenn ich das Telefon in die Hand nehme, dann ist es für mich halt eine Challenge, so diesen Mensch positiv zu stimmen. Weil normalerweise, wenn du so ein, ein Telefonat bekommst, so, ja, hey, äh, ich würde gerne einen Termin ausmachen, weil ich möchte gerne das und das äh, zeigen, mhm. dann sind die meistens schon mega abgefuckt.
0: Mhm. Aber wenn du
1: halt mit, nur mit der Stimme das erreichst, dass er dir zuhört und, und das Telefonat dann nachher, ähm, wie sagt man eben auf Hochdeutsch, auf, auf, auflegt, auf, auflegt ja. und, und ein positives Gefühl hat, mhm. dann hast du das eigentlich geschafft. Also das war für mich so meine Herausforderung. Mhm ich finde es mega interessant, dass man halt mit der Stimme so viel bewegen kann.
0: Und was hast du verkauft? Also was hast du im Telefon verkauft? Oder?
1: Ähm, zuerst hatte ich, ähm, hatte ich so wie ein eigenes Magazin, das ich äh, auf, den, auf den Markt gebracht habe. Und dort musste ich halt die, die Plätze mit äh, ähm. Werbung füllen, äh, um dieses Magazin überhaupt zu finanzieren. Ähm, dann das Zweite war…
0: Aber eigenes heißt dein eigenes? oder von der Firma, wo es war von der Firma, aber okay. es war
1: mein eigenes Magazin. Mhm. Ja. Ähm, dann, was war das zweite? Das zweite war dann war, musste ich terminieren für eine Firma. Die haben so ähm, Werbeplätze verkauft in einem Heft. Ähm, und dort war ich, und dort war ich mega stark. Das war also mein, mein, eigentlich der Aus, also warum ich überhaupt dorthin bin in dieser Firma, war eigentlich für einen Außendienstjob. Mhm. Ähm, aber dort war ich so schlecht, <lacht> wirklich so schlecht. Aber ich hat, wir, haben, wir hatten dann Zeit, drei Stunden, um Termine zu machen. Mhm. Und ich hatte irgendwie in drei Stunden 20 Termine gemacht. Wahnsinn. Und der ist zu mir gekommen und hat mir gesagt, ey Moira, so etwas habe ich noch nie gesehen. Wie wäre es, wenn wir zusammen ein Callcenter aufbauen? Ich so, ja, okay, machen wir doch. Mhm. Und danach hatte ich irgendwie so fünf, sechs Leute unter mir. Wahnsinn. Nach irgendwie so drei, vier Monaten. War schon cool.
0: Und warum hast du dann dort aufgehört? Bauchgefühl. Ja, hat dann, wieder ja. Nicht, hat dann nicht gepasst mehr.
1: Ich habe mich einfach nicht mehr äh, wohlgefühlt. Mir mhm. ist dann das auch egal. Also das ist, Ich kann Miete haben, Rechnungen, alles, das interessiert mich nicht. Wenn ich mich nicht wohlfühle, ich habe keine Angst davor, diesen Schritt zu machen. Einfach mhm. ja, das zu machen, was mein Bauchgefühl mir hat sagt.
0: Mhm. Ähm, da kommen wir aber später nochmal zu, zu diesem Thema, das ist sehr, sehr spannend Und jetzt kommen wir zu der zweiten Timeline in deinem Leben. Parallel warst du ja schon immer künstlerisch begabt. Wann fing da das so an, dass du gemerkt hast, hey, Kunst liegt mir einfach.
1: Also, gut, also als Kind natürlich, ähm, meine Eltern haben mich mega gefördert schon. Ähm, danach habe ich das ein bisschen schleifen lassen, also ab der sechsten Klasse. Mhm. Ähm, und danach kam das eigentlich jetzt vor zwei Jahren, also zweieinhalb Jahren, mhm. kam das wieder so zurück.
0: Und wie kam das? Wie kam das zurück?
1: Muss ich so halten. Ja, ne? genau um okay. so davor. Ja, <lacht> okay, sorry. Okay. Ähm, es ist, war mega schwierig zu erklären, weil ich hatte einfach so ein Bild ähm, vor Augen hm. und ich hatte das über zwei Jahre mit dem mickey Mouse kopf wo die Farbe so runterläuft. Ähm, Im Kopf. Ich hatte das im Kopf. Ich hm. habe das sogar auf einer auf eine Jeansjacke, habe ich das ausprobiert. Ähm, ist natürlich nicht so gut gekommen, weil es ist mega klein, das ging ja gar hm. nicht. Und dann irgendwann habe ich dann das auf Leinwand gebracht und ja so, so hat das irgendwie angefangen. Dann habe ich das auf Instagram veröffentlicht und die Leute fanden das mega cool. Und dann hatte ich es nach 1, 2, <lacht> meine Katzen drehen durch, <lacht> ähm, habe ich dann nach 1, zwei Wochen habe ich dann das verkauft, 1, zwei Tage, 1, 2 Wochen, 1, zwei Tage, dann habe ich wieder eins gemacht, dann habe ich es wieder verkauft. Also hast du mal und online
0: gestellt und dann die Leute gefragt, genau. hey, wer will haben oder wie?
1: Nee, die haben dann mich angefragt, ah, okay. ob sie es kaufen können und. Dann hat sich das irgendwie so ergeben. Dann zwei Monate später habe ich dann meine erste Ausstellung gehabt in Zürich mhm. und die war ausverkauft.
0: Krass. Und wie kamst du der Ausstellung?
1: War Zufall mhm. auch wieder. Sorry, ja. war Zufall. <lacht> ähm, mich hat jemand auf Instagram ab angeschrieben, ob ich nicht Bock hätte, eine ähm, ne Ausstellung zu machen. Und ich gesagt, ja, okay, probieren wir mal. Mhm. Ähm, eigentlich hatte ich aber mehr Angst, weil ich wusste ja nicht, kommen Leute, kommen keine Leute. Und ich war mega unsicher. Mhm. Ähm, da habe ich auf mein Handy geschaut, war die 42. Ja. Ja. <lacht> und da habe ich gesagt: Okay, uh, let's go, let's do it. Und ja, danach war sie ausverkauft.
0: Und, wie ging's denn, und dann war für dich klar: Okay, ich mache jetzt Mickey Mäuse, also nimm Bilder, pack da meinen eigenen Style mit rein. Also war das dann für dich dann die Idee geboren, das jetzt zu machen, was du jetzt machst? Oder wie ging es dann weiter? Oder war für dich erst noch, nee, ich mache nur Klamotten und bemal die?
1: Nee, Klamotten war, war vorhin, also vorher, ja. das war äh, zwei ah, Jahre vorher. Okay. Danach habe ich wieder aufgehört, ah, okay. habe ich dieses Bild, Das leider könnt ihr das jetzt nicht sehen, dann, <lacht> das war eigentlich mein allererstes Bild. Richtig schön. Genau. Und danach, etwa ein halbes Jahr später, kam dann Mickey Mouse.
0: Mhm. Und aber, also das heißt, du hast also angefangen mit Klamotten und die Ausstellung war dann zwei Jahre später?
1: Das war erst zweieinhalb Jahr oder Jahre oder drei Jahre was
0: hast du in dieser Zeit gemacht? Also nur die Klamotten oder auch noch wieder normal Jobs und so weiter? Normaljob. Okay.
1: War ich im Außendienst.
0: Okay. Und dann, hat, dann hast du bei deinem Instagram immer deine Kunst beworben, Kunst beworben, Kunst beworben und dann kam die Anfrage für die Ausstellung, richtig? Genau. Ja. Genau. Okay. Ähm, da, ja, dann hast du dann diese Ausstellung gehabt und dann, wann, wann, wann war die Ausstellung, vor, welches Jahr?
1: Ähm, das war November 2019.
0: Okay. Ja. Und wie ging es dann auf da weiter?
1: Und das erste Bild habe ich dann, hab ich, also das Mickey Mouse Bild war September 2019.
0: Mhm. Und habt ihr auch schon? Wie ging es dann da weiter?
1: Ähm, danach kam dann ziemlich schnell mal Panerei, die haben mich dann gesponsert. Mhm. Also ähm, der Uhrenhersteller. Genau. Mhm. Danach kam ähm, Fame Gallery, äh, Hotel Zamama in Zermatt, mhm. äh, wo ich jetzt auch schon seit zwei Jahren ausstelle. Fame, eben Fame Gallery. Jetzt ja, hat sich irgendwie so immer wieder zugegeben. Irgendwie so jeden Monat kam irgendwie etwas Neues. So alle zwei Wochen kam ihm ja kam neuer Brand oder eine neue Option zum Ausstellen. Dann ging ich ja nach Frankfurt. Ich habe in Frankfurt habe ich auch eine Ausstellung. Ja irgendwie so seit zwei Jahren ist immer so cool nonstop.
0: Und wie machst du, also wie läuft das? Das heißt, du hast ja, ich glaube, ein Management hast du jetzt seit Halben Jahr oder? Nee, fast ein Jahr, ja. Jahr jetzt. Ja, genau, und vorher hast du aber alles selber gemacht. Habe ich heißt, alles selber gemacht. Das heißt, du hast die Anfrage immer über Instagram bekommen, Du hast ja. jetzt keine Homepage oder so gehabt. Also dein einziges Medium war Instagram, richtig? Ja. Genau, und dann hast du dann die, dann was interessant war, gemacht und waren auch die Verkäufe über Instagram?
1: Ja, ja. Ich ist alles über Instagram, glaube Okay. Ja. Bis vor kurzem jetzt.
0: Ja, und was ist jetzt der Unterschied äh, zum, äh, also jetzt zu Moira alleine mit versus jetzt Management, also was, wie können sich da die Zuhörer das vorstellen, also was ist jetzt der Unterschied von der täglichen Arbeit?
1: Ähm, der Unterschied ist, dass ich äh, Anfragen nicht mehr selber bearbeite, also klar Kundenanfrage mache ich immer noch selber, das werde, werde ich sehr wahrscheinlich auch immer selber machen, ähm, weil ich halt einfach den Bezug zum Kunden mhm. brauche, um das Bild überhaupt fertigzustellen, mhm. um die Energie vom Kunden zu spüren. Mhm. Aber das, was mein, mein Management macht, ist eigentlich so, die Anfragen von, ähm, von Brands bearbeiten, ähm, sich darum zu kümmern, um Events zum Beispiel oder wann werden die nächsten Events, ähm, wann werden die, wann, also durchs Jahr durch terminiert, wird das alles terminiert, also einfach solche Sachen macht er hauptsächlich,
0: hm. genau. Wie kann man jetzt denn, jetzt, wenn die Zuhörer äh, das jetzt hören, wie können die denn jetzt deine Bilder kaufen?
1: Ähm, es, es gibt zwei Optionen, also entweder über Instagram, also eigentlich drei, über die, über die Galerien oder über die Hotels, ähm, oder online.
0: Über deinen online shop
1: Genau, aber das ist jetzt nur noch bis Ende Mai
0: mhm.
1: und ab Ende Mai mache ich keine Bilder mehr. Also okay. das, ähm, all diese Bilder, die ich bis, also die letzten zwei Jahre gemacht habe, die kann man genau noch bis Ende Mai kaufen und danach sind die alle
0: weg. Was, was kommt ab Ende Mai?
1: Ab Ende Mai kommt gar nichts mehr. Dann hm. erst ähm, September wieder. Ähm, dort werden wir eine Ausstellung haben in Paris. Wow. Und dort kommen dann die neuen Bilder online. Und das geht dann halt so ein bisschen in eine andere Preiskategorie, weil ich mag einfach auch nicht mehr. Das war ein bisschen zu viel alles die hm. letzten zwei Jahre. Ich habe die letzten zwei Jahre irgendwie 600 Bilder gemalt. Parallel. Ja, es ja. <lacht> ich kann jetzt so langsam nicht mehr. Glaube
0: ich ja. Also ich habe dich auch echt als... Wie man es so schön sagt, als so erlebt, also du bist echt das also du hast eine unglaubliche Energie. <lacht> ähm, aber das heißt, hast du dann willst du so ein System reinbringen? Das heißt, dass du dann immer so zweimal im Jahr so einen neuen Drop an Bildern machst oder machst du es wieder weiter nach Bauchgefühl, wie du es fühlst?
1: Ähm, nein, es wird wirklich so sein, dass es, dass es äh, terminiert ist. Also hm. vielleicht alle zwei oder drei Monate. muss ich dann noch schauen, das wird jetzt alles... Ähm
0: was heißt dann, weniger Bilder, aber dann halt mehr Preise? Also dann, ja, das
1: verrate ich noch nicht. <lacht> also wir wissen schon, in welche Richtung das es geht, ähm, aber ich habe jetzt da ein ganzes Team, die bauen jetzt da die ganze Firma auf, mhm. ähm, weil ich bin jetzt, also die, die Firma ist jetzt so am Wachsen, dass ich jetzt ähm, entweder sage, okay, ich, ich mache das jetzt allein und dann bleibe ich aber auf dem Level, den ich jetzt bin oder ich sage, okay, ich nehme jetzt Leute mit an Bord und bauen das jetzt mit denen zusammen auf ja. und die sind wirklich Profi in, in, in dem was, was sie machen ja. und das soll eigentlich auch das Ziel sein dass wir immer größer und größer werden
0: und also das heißt es geht dann Richtung GmbH Unternehmensgruppe ja. ja. und wer wird ein Team sein also du Management und, wie kann und dann habe ich
1: noch äh, zwei weitere Leute die machen die ganzen ähm, Strukturen Administration Marketing also eine Marketingfirma kommt dazu ähm, die Buchhaltung klar Genau, also dass einfach, dass, das, dass ich einfach nur noch malen kann. Nur mal. noch einfach äh, kreativ sein. Ja, und halt auch die ganze Abwicklung vom Onlineshop und so, das muss alles aufgeteilt werden. Das, das sollte nicht meine Aufgabe sein.
0: Okay. Moira, was bedeutet für dich die Zahl 42?
1: <lacht> oh, das Bild <Bildfeld. lacht> Die Katzen haben gerade <lacht> das
0: Bild umgeschmissen. Okay, was bedeutet die Zahl 42 für dich?
1: Äh, die Zahl 42... Bedeutet für mich, also das ist eigentlich mein Lebens-, mein, mein Wegweiser durchs Leben.
0: Wie macht sich das bemerkbar? Also wie weist, wie weist dich diese Zahl?
1: Ähm, ich sehe die mega oft entweder auf dem, auf dem Handy, also Zeit, oder wenn ich zum Beispiel Hausnummer sehe, oder ich bekomme sie zugeschickt, oder Autonummer. Also ich habe, meine Autonummer habe ich auch nur 42 drin. Und die habe ich einfach so random bekommen. Also die habe ich nicht angefragt oder bezahlt oder so, sondern die, hab, die wurde mir so zugestellt.
0: Was sagt dir diese 42? Also wenn du jetzt zum Beispiel rausgehst und du siehst die, was bedeutet das für dich?
1: Ähm
0: dass was Gutes passiert, was Schlechtes? oder was
1: Nee, also es kann auch was Schlechtes passieren. Meistens passiert in letzter Zeit, also in den letzten zwei Jahren immer was Gutes, aber es, kann, es ist ein Wegweiser. Also ich weiß, dass jetzt... So eine Art wie Meilenstein kommen wird und dass ich auf dem richtigen Weg bin. Mhm. Also auf meinem Lebensweg sozusagen.
0: Wann hat das angefangen mit der 42?
1: Ähm, das hat angefangen, als mein Hund äh, gestorben ist. Also drei Jahre her jetzt. Ähm, ja, so hat, hat, hat das eigentlich angefangen.
0: Und hat, ist er in Minute 42 gestorben? Oder also wieso also, so diese Zahl genau?
1: Warum, weiß ich nicht. Ich habe einfach irgendwann dann bemerkt, dass ich, dass ich die Zahl 42 mega oft sehe. Mhm. Und jedes Mal, wenn die 42 ist, passiert was Gutes. Also wir mhm. haben, unser Te das Telefonat war ja auch irgendwie, nee, äh, nicht Telefonat, ähm, als du bei mir warst, mhm. war doch auch 42, magst du dich hören? Ja, 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 Genau. Ähm, ja, es ist einfach jedes Mal, wenn 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 zu wegweisendes kommt, dann ist einfach die Zahl 42 da.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, immer wenn, ich, wenn ich die 42 sehe, denke ich auch an dich. Also nee. wenn ich sehe. <lacht> ähm, Aber ich, ich frage mich, ähm, ich finde das super spannend, weil du bist einer der wenigen Menschen, die sich da super intensiv beschäftigen. Die anderen sind ja dann alle auf Horoskop oder so, keine Ahnung. Äh, ich finde es super spannend. Ähm, es gibt ja, ich hatte einen Arbeitskollegen, der hatte die 1111.
1: Das haben mega viele 1111.
0: Ja. ja. Und hast du dich damit beschäftigt? Also ich bin nie so, also ich, das meine ich jetzt gerade tot ernst. ich kenne mich damit nicht aus, aber gibt es da irgendwie so eine Wissenschaft dahinter oder sowas? Ja, also es es,
1: ja, es gibt, äh, man sagt eben Numerologie mhm.
0: ähm,
1: und jede Nummer hat eigentlich eine Bedeutung. Okay. Ähm, und bei mir sind jetzt auch diverse Zahlen dazugekommen, also es sind nicht nur die 42, da ist auch 36. Ähm, ist auch eine mega krasse Geschichte. Ähm, ich war nachts schlafen, also schlafen, ich habe nicht geschlafen, ich war wach, ich hatte die, Auge, die Augen zu. Ähm, und dann habe ich auf einmal so eine, höre ich eine männliche Stimme und die sagt, 36 wünscht dir was. Und ich stehe so auf, so voller Panik, schaue so rüber meinem Freund am Pen, okay, da kann es nicht gewesen sein, schaue so rum, dunkel, sehe nichts, sehe niemanden, schaue auf mein Handy, ist einfach 36. Und jetzt immer 36 wünsche ich mir was. Schön. Ja, und das Krasse ist, ich hatte jetzt gerade vor zwei Tagen, hatte ich einen Freund von mir hier, ja, ich weiß gar nicht, nee, ich darf das nicht erzählen, ist ein bisschen zu deep. Mhm. Aber auch mit der 36 und das Krasse war, wir haben dann auf die Uhr geschaut und es war wirklich auch 36. Also es ist mega krass. Also ich, ich glaube da mega dran mit diesen Zahlen, dass die haben alle eine Bedeutung. Ich habe mhm. auch die 7, ähm, hat, ja, es ist, ist alles miteinander verbunden.
0: Mhm. Und äh, lässt du die Zahl 42 auch bei dir in die Kunst einfließen?
1: Noch nicht. Es ist noch, noch keine ähm, Inspiration dazugekommen.
0: Mhm.
1: Aber komm vielleicht. Aber Wäre doch
0: witzig, wenn du, äh, wenn du so nicht die 42 offensichtlich machst, sondern irgendwie zweimal die 21 oder so, oder irgendwie so, so ja, rein, weißt es, du, es, gibt,
1: es gibt mega viele Methoden, aber ich, ich hatte einfach noch keine. Ähm, weißt du, mein Leben ist noch lang. Ich werde 140. Mhm. Habe ich noch genug Zeit, um <lacht> 42 in die Bilder einzubinden.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Wenn ich äh, Moira in fünf Jahren wieder treffe, was wirst du mir erzählen? Ich
1: habe keine Ahnung.
0: Aber ich du hab... weißt, dass du 140 wirst.
1: Ich weiß, dass ich 140 werde. aber Was ich in diesen 140 Jahren mache, keine Ahnung.
0: Gibt es denn, gibt's denn noch Bereiche außerhalb der Kunst, die du äh, auch spannend findest? Die dir auch Ja, ich, ich,
1: ich merke das immer mehr, ähm, dass ich, ich vermisse das ein bisschen so, dass. Ähm, das Konservative, weißt du, das am Morgen aufstehen, zur Arbeit gehen, ins Büro gehen und so. Bei mir ist halt so, ich mache das in zwei Jahren oder das Jahr, zwei Jahre, Jahr, bald drei. Ich stehe morgens auf, ich mache was immer, was ich will. Also, weißt du, ich kann nach Italien fahren, ich kann meine Farben mitnehmen, ich kann von Italien aus arbeiten, also arbeiten, malen. Ich kann nach Deutschland fahren, ich, kann, ich bin sowieso mega viel unterwegs, aber mir fehlt ein bisschen so das, das Menschliche, weißt du, das, die Normalität. Und ähm, ich, ich möchte mich auch dort ein bisschen mehr entfalten. Also ich habe jetzt, wir hatten jetzt das Testcenter in der Schweiz so, ähm, für, für Corona. Ähm, und da habe ich das schon gemerkt, dass ich das ein bisschen vermisse. Und es ist jetzt auch ein Ziel von mir, dass ich eine eine zweite Firma gründe, die aber menschlicher, also ja, wie, wie sagt man dem, erdischer ist. Also mhm. nicht so äh, ausgefallen und so kreativ, sondern mehr auf dem Bodenständig. Boden. genau ja, bodenständiger. Weil das ähm, ist vielleicht ein guter Ausgleich. Hm. Da habe ich schon meine Ideen, wir sind da schon dran, was ähm, auf, aufzubauen. Mal schauen.
0: Sehr nice. Was würdest du äh, jungen Künstlerinnen raten? Weil ich meine, du hast ja jetzt eine Bilderbuchkarriere passt ja vom, von der Metapher <lacht> zur Kunst. Ähm, du hast ja mega in zwei Jahren ja was spektakuläres geschafft. Du hast ja, ich glaube, wir könnten stundenlang reden, was für krasse Kunden du hast, also was für große Namen. Und von den Privatiers wollen wir gar nicht sprechen. Was würdest du jungen Künstlern jetzt raten? Was wären so deine Tipps, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ich wäre auch gern so erfolgreich wie Moira?
1: Ich glaube, also ich, ich rate jedem, seine Angst auf die Seite zu stellen. Weil das Einzige, was uns zurückhaltet, ist eigentlich die, nicht nicht eigentlich, ist die Angst. Also es gibt reale Angst und es gibt äh, eine Illusion von Angst. Und reale Angst ist, wenn du auf der Straße gehst und da kommt dir ein Tiger entgegen und der will dich fressen, dann rennst du und dann rennst du so schnell, wie du noch nie in deinem Leben gerannt bist. Dann könntest du schon fast fliegen, weil du solche Kräfte entwickelst. Ähm, aber die Angst, die, die also die, die Illusion, die wir haben, was könnte passieren, wenn ich jetzt das mache, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, wenn ich mich nur darauf einlasse, jetzt nur noch Kunst zu machen, was denken die Leute von mir, das, das ist alles Illusion, das ist alles nur in deinem Kopf, das ist nicht real und ich rate jedem, ob jetzt Künstler oder Nicht-Künstler, die Angst auf die Seite zu stellen oder dagegen anzukämpfen oder zu akzeptieren und auf die Seite zu stellen, und seinen eigenen Weg machen. Weil die Angst ist ja immer nur ähm, da, weil du aus deiner Komfortzone gehst und dort entwickelst du dich weiter und dort gehst du auch äh, deinen Lebensweg. Weil das Leben ist nicht ein Ponyhof, und der wird auch nie, nie so sein. Das ist auch etwas, was die Menschen nicht verstehen. Du wirst immer im Leben Probleme haben. Das ist einfach so. Mit, am besten akzeptierst du das sofort, und mhm. du musst akzeptieren, dass du Phasen hast, wo, du, wo es dir richtig scheiße geht, und das ist auch okay, weil aus dieser, aus dieser Phase, aus dieser Scheißphase kommst du raus, und du bist noch viel größer, stärker, besser als vorhin, oder? Und das ist, ja, ich, ich würde das weitergeben.
0: Sehr schön, schöne Wort. Haben mich jetzt auch gerade nochmal wieder inspiriert. Also, Wirklich? <lacht> ja, man mag, also gute Dinge muss man immer hören. Ähm, wie wichtig ist das Thema Social Media in der täglichen Arbeit für dich?
1: Äh, Social Media ist mega wichtig für mich. Ähm, ich habe ja so eigentlich meine erste Kundschaft erreicht, also mache ich auch jetzt noch. Ähm, ist halt zum, auch, gehört zu mir zum Leben. Also, ich habe mein Handy immer dabei. Und wenn was passiert ist, die Kamera als erstes. Oben. <lacht> <lacht>
0: es
1: gehört einfach irgendwie zu mir. Ich, es stört mich auch nicht. Also, ich verstehe das auch nicht, wenn Menschen mir so sagen: so Ja, ich würde es mega gerne können, so wie du. Ähm, immer so, so up to date zu sein und Instagram. Ich, das ist für mich einfach so völlig normal. Aber ich mache das halt auch schon seit ich 18 bin. Mhm. Ich habe es mit Facebook dort schon angefangen, mit, als ich noch gemodelt habe. Und so, das ist für mich wie Routine. Es gehört zu meinem Leben.
0: Du bist für mich jemand, der, wenn ich an Instagram denke, denke ich immer an deine Emojis in den Captions, deine tausende von Smileys <lacht> und so, da, dafür bist du so, so Moira-Style, so alle Herzen, Farben, Delfine, Blumen, warum machst du das? Ich habe keine Lust.
1: Ahnung, es ist einfach, ich habe einfach,
0: ein ich habe keine Lust zu schreiben, so, okay. also mache ich
1: einfach mega viele Emojis rein.
0: Geil, aber schon mal irgendwie so, so Kack-Emojis reingekommen, also irgendwie was Blödes oder so? Nee, das habe okay. ich noch
1: nicht. Okay, nee, sehr nee. gut. Nur no, no, no good vibes. Sehr
0: geil. Was sind denn noch Plattformen aus der Instagram, die du für dich spannend findest? Also wir haben ja gerade gesehen, du hast mir ein bisschen was über Lobo erzählt, also das fand ich gerade cool. Erzähl mal, was ist, was ist ich kenne Lobo aus Deutschland, okay, ich... Ich kenne Lobo aus Deutschland von ein paar Freunden, die ich gerade nicht erwähnen wollte, aber die da mal auf die Stelle ein Date finden wollten.
1: Ja, ich glaube, das ist eher Tinder. So.
0: Okay.
1: Ja. Aber du kannst, also Lobo ist immer noch eine Dating-App, mhm. ähm, aber ich nutze es eigentlich nicht als Dating-App, sondern mehr so ähm, jetzt mal ganz krass gesagt, mal, um mehr Reichweite zu bekommen. Das mhm. ist mega krass, wie das funktioniert. Echt? Ja, wirklich. Aber
0: wie ist das dann? Du gehst dann live und dann Leute, auch die, die, kann man die da folgen? Kann, man die, kann folgen? die
1: können mir folgen. Ja. Ähm, du kannst sogar Geld verdienen, weil Echt? die können dir Geschenke schicken und die, okay. das kannst du nachher in Geld umwandeln. Ähm, und das Coole ist auch, also ich habe jetzt mega viele Leute aus Deutschland kennengelernt und die sind alle mega cool drauf. Also ich hm. habe wirklich so äh, gute Kon Kontakte knüpfen können und dann gehst du halt einfach live und ich bin dann sowieso am Malen und bin sowieso alleine hm. und dann habe ich halt ein bisschen Unterhaltung und Fizik. es ist lustig, ja. Geil. Ja, und sonst, also, wir, wir wollen jetzt auch ein bisschen mit TikTok anfangen. Ich bin da mhm. mega. TikTok bin ich wirklich schlecht. Mhm. Wirklich. Das ist so gar nicht meine Welt. Aber ich probiere es. Ähm, YouTube wäre auch mega cool. Aber mal schauen. Jetzt bleiben wir mal bei Lovo ja. und Instagram. Sehr nice.
0: Ähm, eine Plattform, ähm, in der wir von Konkurrenzus jetzt auch ähm, seit Anfang des Jahres drin sind und auch echt mega, also super tief reingehen. Wir haben uns ja erstmal ein Riesenstudio gebaut, das ist das Thema äh, Twitch. Ah, ja. Genau, und ich glaube, das ist Twitch auch eine
1: Streamer-App, oder?
0: Ja, ja, genau. Und ich glaube, Twitch ist, während du malst, unglaublich, also wenn du hinter dir eine Kamera hast, die dich beim Malen be bewegt, da kannst du eine riesen, riesen Reichweite mit aufbauen. Wirklich? Ja, also Lovo, wenn du mir das erzählst, du mir erzählst, ist eigentlich die Nachmache von Twitch. Und Twitch ist die größte. Und es hat angefangen mit Gaming, aber mittlerweile kannst du sogar, es gibt ein Pärchen, die bauen, die kaufen Ikea-Sachen die und ohne Reden bauen die immer diese Ikea-Sachen auf und tausende Leute gucken denen zu.
1: Oh, die Scheiße. Ja, ja.
0: Das ist total crazy und ich glaube so, solche Sachen wie zum Beispiel, ähm, also Gaming ist sehr, sehr schwer, weil es zu viele machen und die größten Streamer sind ja Gamer, aber Kunst ist so eine Sache. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die macht Anime und die, macht, äh, die, also die geht sowohl bei TikTok als auch ja. dann gleichzeitig bei TikTok als auch bei äh, Twitch Live und malt dann und redet auch mit den Leuten so, sie sieht ja den Chat. Sie dann fragen die da irgendwas so Ja, das ist, also
1: ist gleich bei low dann.
0: Mhm.
1: Und die Leute kommen aber wie auf deinen auf, auf dein Stream? Also wie, ja, wie viel, genau. Also die wie swipen wie dann durch.
0: Ich zeige dir das gleich. Und ah, dann, dann okay. finden die dich. Und dann kannst du, und das Coole ist, die Videos bleiben dann in deinem Channel ne Und du kannst sie sogar auf YouTube exportieren. Oh, so, geil. Per Klick direkt auf YouTube. Und wenn du dann ein Team hast, dann kann man einfach mal Best-ofs machen und so. Ja. ne So, also. Das hat mich. Kiwi. Ich <lacht> habe <lacht> Hunger. Kein Problem. <lacht> Also auf jeden Fall ist, glaube ich, Twitch eine Sache, also die du schnell ähm, mit einer Kamera anmachen kannst und dann bist du auch auf Twitch online. Ah, mega cool. Ja, und ich glaube, dass da noch viel größere Reichweite, Reichweite. ist. Ja.
1: ja, also eine sie, also, Reichweite ist mega cool und halt auch die Leute, die du dort kennenlernst, ist ja. mega witzig.
0: Mega geil. Ja. Wann, äh, wann sehen wir mehr von dir in Deutschland? Um, ist da was geplant?
1: Ja, ja. Also dieses Jahr äh, ist eigentlich geplant, also letztes, die letzten zwei Jahre ja, haben wir eigentlich gebraucht, um den Namen in der Schweiz zu äh, stabilisieren. Hm. Und, Kiwi. <lacht> Sorry. Kein Problem. Ähm, und dieses Jahr ist eigentlich gedacht dafür, dass wir ähm, international gehen, ähm, was wir auch machen. Wir gehen jetzt nach Dubai, endlich. Die warten nämlich schon seit einem Jahr auf meine hey. Bilder. Ja. Dubai kommt, ähm, Paris kommt, ähm, Saint-Tropez, wir gehen nach Deutschland, da sind wir aber noch in, in Absprache in Berlin, ähm, Italien wäre mega cool, ja, und Spanien natürlich, und jetzt kommt alles so ein bisschen Step by Step, mega. aber wir haben schon ein paar Sachen, ähm, wie sagt man, das, auf Hochdeutsch, ähm, in, fixiert. Planung. Ah, ja, in Planung, ja, Planung, ja. genau.
0: Sehr nice. Muira, vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren ja, danke Podcast. danke dir. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Selbst ich, der dich eigentlich gut kennt, habe wieder heute neue Facetten an dir entdeckt.
1: Das ist die Künstlerin.
0: Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Mega. Sehr schön. Dann dir vielen, vielen Dank und liebe Grüße und noch einen wunderschönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch.
0: Danke. Tschüss. Ciao.